0: Vocês falaram do retrô. Na década de 80 eu era pastor de jovens. Então acompanhando Rebanhão e essa turma toda. 84 foi quando eu voltei da Amazônia e assumi a liderança dos jovens de Lagoinha e ficamos 15 anos com eles. Então nós criamos. O trabalho lá era chamado de jovens adultos na ocasião. Eles não se importavam com esse nome. Aqui é mais clássico assim, Up. É? É, porque crescemos muito e nós vimos que às vezes a gente já não estava consegui conseguindo falar a linguagem ah, para todos juntos e a pedido nós criamos então um trabalho com os jovens adultos foi tão bom o trabalho que pediram para que se criasse um na cidade então nós criamos do templo da igreja metodista central lá em Belo Horizonte um trabalho indenominacional com jovens adultos, e que durou muitos anos, e fazíamos o trabalho juntos, muitas vezes, os dois grupos, não é? E quando me falaram do desejo de vocês de criarem aqui um trabalho assim, eu disse, é uma das melhores coisas que podemos fazer, desde que eu não esteja com vocês, porque eu já nem sei falar mais para vocês, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, era para o Giba estar falando aqui, é né? o, 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 o Gadelha, eu aprendi a falar para velhos desde que cheguei aqui, tem 20 anos que eu só falo para velhos então mudou, domingo passado não sei se vocês estavam aqui de manhã no culto das 10 e meia, o pastor Lourenço Stella estava aqui que é o diretor da faculdade teológica batista foi o pregador e eu disse isso para ele, foi o Lourenço ele tem a mesma idade que eu, temos o mesmo tempo de ministério eu disse você tem que me ensinar a falar para jovens, porque eu já não sei mais falar, ele falou o pior é que eu estou bem atrás dessa história também mas hoje, para parabenizar você pelos seus cinco anos, cinco anos bem sucedidos, cinco anos abençoados, eu gostaria de trazer um texto da Palavra de Deus, no Salmo 116, que é um dos salmos que eu mais gosto. E antes de falar sobre esse salmo, eu quero agradecer pastor Oliver, pelo trabalho que você e a equipe tem realizado aqui, a parte, acho que ela sofreu muito, por isso que ela está desse tamanho... Acho que você não está dando tempo para ela, pelo tempo que está dedicando essa turma aqui, quero agradecer a vocês por estarem juntos, igreja é isso, igreja não tem muito mistério, a gente tem corrido atrás de muita coisa nova nos últimos tempos, tem surgido muita coisa nova e diferente, igreja na verdade é ser de Cristo e sermos uns dos outros, isso é que é a igreja, nos entregarmos a Cristo e uns aos outros, para comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. E é nesse relacionamento que as coisas vão acontecendo. É muito simples, não precisamos exigir muito de nós mesmos e nem do irmão que está conosco. Nós apenas nos entregamos. E é sobre isso que eu gostaria de pensar aqui. Porque eu creio que é isso que está acontecendo com vocês, aliás, não é coisa tão fácil numa sexta-feira à noite você se reunir para um culto. Eu sei que você tem uma semana corrida, geralmente a sexta é o dia que você gostaria de ir para casa mais cedo tomar aquele banho mais demorado se preparar para ir para o salão no sábado é? as moças, aquela arrumadinha os rapazes para arrumar o carro de manhã se foram discípulos do pastor Rafael que levanta de madrugada para lavar carro é? então é, sexta-feira seria o dia para você ter um sábado e você está aqui e eu sei que Deus tem te abençoado aqui, por isso você está e eu queria que você guardasse em seu coração que isto é ser igreja do Senhor Jesus é simples assim eu estou vindo agora do aniversário de um neto meu, ele fez 11 anos, estão morando nos Estados Unidos, e vieram passar esses dias aqui, fez um mês atrás o um aniversário, então já que ele chegou, eu reuni os netos, e vocês sabem que eu tenho poucos, são só 13, então aquela netaiada, e mais os amigos dos netos, a minha casa está uma bagunça, é bolo para todo lado, é salgadinho no chão, criança pisando naquilo, derramando Coca-Cola para todo lado, e alguém diz, mas que bagunça, Família é uma bagunça, família é estar junto, família é estar livre, família é você sorrir, é você curtir de todo jeito, da forma que te agrada, respeitando cada um do jeito que é, e um ajudando o outro a ser melhor ainda naquilo que ele é, bagunceiro, um melhor bagunceiro, não é? é assim que nós somos, e é assim que vocês devem viver uns com os outros, legal essa história de ir para lá, amanhã né, que vocês vão, hoje é sexta, né? amanhã, é todo perdido já, é, amanhã você veste lá o seu colete e joga a bola. Não xinga o irmão, não quebra a canela dele, mas joga bonito. Né? Se ficar nervoso, engole a saliva bastante primeiro. Né? As irmãs, por favor, elogiem os rapazes, eles são horríveis de bola, mas faça de conta que eles jogam bem. Isso é viver a vida intensamente. Brincar é uma coisa boa. E agora vamos brincar um pouco com a palavra. Vamos. Salmo 116 diz assim. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Porque inclina para mim o seu ouvido, invocá loei enquanto viver. Os laços da morte me cercaram, as angústias do Seol se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassível é o Senhor e justo. Sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda os simples. Quando me acho abatido, Ele me salva. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. andarei perante o Senhor na terra dos viventes. cri por isso falei, estive muito aflito. eu dizia na minha precipitação, todos os homens são mentirosos. que darei eu ao Senhor por todos os seus benef... por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó oh Senhor, deveras, sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Eu gostaria que nós somássemos a lembrança dos cinco anos do UP. A lembrança de tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida Durante toda a nossa existência Na verdade Sempre nós encontramos razão para gratidão Para agradecimentos específicos, pontuais Mas em cada uma dessas ocasiões Nós vamos nos lembrando que Deus esteve conosco Em outros episódios da nossa vida Fazer uma festa de é, uma organização como agora, o UP, tem sentido quando o meu coração está em festa. Celebrar um aniversário de alguém, celebrar um evento da nossa família, faz sentido quando o meu coração faz parte daquilo. Quando a minha história está ligada à história daquele evento. É muito sem graça, quase que sem motivo, você participar de um aniversário de alguém que não tem nada a ver com você. Do Zezinho Chico da Silva, lá da esquina do oitavo quarteirão, depois desse templo aqui. Você passou lá, viu que tem balão, bexiga, né? Que tem bexiga, que tem etc. E você, ah, aqui tem um aniversário, vem cá, meu amigo. Não é a mesma coisa que você estar no aniversário do seu amigo. Então não é apenas do UP que se trata neste evento se trata de cada um de nós, não estamos lembrando apenas do que Deus fez na vida do UP durante esses cinco anos, vamos cada um de nós lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, este salmo é o salmo de alguém que tinha experiências por meio de um relacionamento com Deus, é a gratidão de alguém para quem Deus não era Aquele velhinho que está sentado no trono, de barba comprida, que entregou o mundo à mercê da natureza e está agora lá vendo o que vai acontecer. Para, para este salmista, cujo nome eu não sei, nunca está na Bíblia o nome dele, Deus era um ser pessoal. Deus era o seu amigo bem presente. Deus era os ouvidos onde ele encostava a sua boca na hora do clamor, na hora da aflição. Para ele, Deus era o coração que estava sempre aberto e pronto para que ele se refugiasse nesse coração. Para salmista, Deus não era apenas o Senhor do céu e da terra. Ele não era apenas o Criador de tudo aquilo que existe. Para esse salmista, Deus não era aquele que dava ordem aos anjos apenas e que recebia o louvor e a adoração dos anjos para esse salmista Deus não era aquele que faz o sol nascer e descer e a lua surgir e voltar onde estava, para esse salmista Deus era o seu Deus, e aí é que faz sentido a vida meu querido, quando Deus é o meu Deus, e esse Deus era dele de forma tão pessoal, tão relacional, que ele não se lamentava pelos seus sofrimentos. Note que ele diz assim: é, esse Deus eu conheço e eu o conheci exatamente nas horas de baixa da minha vida. Eu sei que ele é Deus porque eu tive momentos de aflição e tristeza e eu recorri a ele e ele me ouviu. Eu sei que ele é Deus porque na hora que eu mais precisava, que eu estava no fundo do poço, sem saber o que fazer, eu corri para ele e disse, ó oh, Deus, salva a minha alma, ou seja, entra nas minhas emoções, entra nos meus sentimentos, entra no mais profundo da minha vida, salva a minha alma, toca no meu ser, eu preciso ser mudado, ele diz assim, eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica. É tão diferente amar a Deus assim. Porque nós corremos o risco nos dias de hoje de amar a Deus, porque sabemos que Ele existe apenas. Mas o que muda a nossa vida é quando Deus faz transformações contínuas na nossa existência. E quero dizer para você que não existe fase na nossa vida que nós não precisamos da interferência direta de Deus para que nós possamos conhecê-lo, experimentá-lo como Deus é da infância a não infância eu já estou fazendo 66 anos aqui uns dias e eu vejo a diferença que o Senhor Deus fez na minha vida desde a minha infância e que Ele faz até agora o salmista dizia mais ou menos assim no texto que estamos lendo aqui, ai de mim, nesses momentos de aflição, de luta, de tristeza, depois você vê com cuidado o que ele vai falando, que você vai se identificar com este homem, é por isso que esse é um dos salmos que eu mais gosto, ele diz assim, ai de mim, se nestas horas o Senhor Deus não estivesse comigo, ou não tivesse estado comigo, e ai de mim, se naquelas horas eu não me lembrasse que tudo o que eu tenho e tudo o que eu preciso na minha vida é de um relacionamento íntimo com o Senhor, meu Deus, um relacionamento transformador na minha vida. Ele diz assim, oh, o Senhor é compassivo, se você pegar aqui tudo aquilo que Ele vai dizendo, as características do Senhor... Porque às vezes parece que nós temos um pouco de medo de Deus, às vezes nós corremos um pouco para que, quem sabe, nos sentindo mais distantes dEle, nos esqueçamos de que Ele não está preocupado com o nosso estado, que Ele está preocupado com o nosso estado de vida. E Ele olha e diz assim, nos momentos que eu precisava do Senhor, Ele teve compaixão de mim, compaixão de mim. Alguém nesta noite aqui precisa da compaixão de Deus? Amém. Ah, ele diz aqui, olha, compassivo é o Senhor, sim, misericordioso é o nosso Deus, o Senhor guarda o simples. Meus amados jovens, nós precisamos aprender a viver a nossa vida sabendo quem é o nosso Deus, e vivendo esse tipo de relacionamento com o nosso Deus, esse homem não tinha sustos nas suas aflições, esses homens, esse homem não tinha temores nas suas aflições, porque ele sabia da compaixão, ele sabia da misericórdia, ele sabia do cuidado, ele coloca aqui do Senhor Deus para com a sua vida, ele diz, quando me acho abatido, ele me salva, ou seja, ele não é o Deus da minha religião, ele não é o Deus da história, Ele não é o Deus dos outros, Ele salva a mim, Ele tem compaixão de mim, Ele vê a minha aflição, Ele vê o meu estado, o Senhor guarda o simples, e eu tenho que ser simples, porque a vida é complexa, eu não entendo nada, então eu quero é me esvaziar na presença desse Senhor, Ele volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Olha que delícia, querido, eu poder parar para pensar assim. A fase que você está vivendo na vida, é preciso que você a coloque diante do Senhor e, e, e cante esta canção, e faça essa oração, e entenda esse Deus que está presente, como já ouvimos em dois testemunhos, para a partir do seu interior, colocar à sua disposição aquilo que está lá fora, para que você possa viver aquilo que Deus quer de você. Ele diz, livraste a minha alma da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés de tropeçar. Percebe o que eu quero dizer com isso? É um Deus que participa da minha vida. É um Deus que participa da minha vida. E por causa dessas coisas lá na frente ele vai dizendo exatamente alguns pontos que eu queria colocar para vocês por causa disso eu o invocarei enquanto eu viver por causa disso eu o puxarei para dentro eu o trarei para o meu interior por causa do que Deus é para mim eu não mereço misericórdia, ele tem misericórdia, quando eu merecia que ele estendesse a sua mão para pesar sobre mim, pelas minhas falhas, pelos meus erros, é, pela minha indiferença, é, pelo meu descompromisso, muitas vezes ao invés disso ele me ampara, por causa disso eu amo o Senhor, eu vou invocar o Senhor, eu vou chamar o Senhor para dentro de mim, para que ele ocupe o lugar que é dele no meu interior, isso é invocar, quer dizer, eu, eu vou pedir para Ele crescer dentro de mim, para Ele ocupar os espaços dentro da minha vida, eu não posso dar lugar a outro, a não ser a esse meu Deus, porque se Ele é tanto para mim, nas circunstâncias que me cercam, quanto mais Ele quer ser para mim, no meu interior, para me fazer crescer, entre aspas, ser mais grande do que eu já pude ser até agora. Ele diz, eu olho o que Deus faz por mim, e eu quero que Ele faça em mim, eu oro a compaixão que ele tem de mim e eu quero que o seu amor cresça meu interior eu amo o Senhor esse amo o Senhor desse salmista é, é com a boca cheia sabe, é, é, é encher o peito e dizer assim este Deus é o meu Deus é nele que eu creio, é ele que eu sirvo nós precisamos nos lembrar que não existe idade para isso que não existe faixa etária para isso que não, exige, não existe nível socioeconômico, intelectual para isso, existe sim uma vida prostrada aos pés do Senhor, como ele coloca aqui, eu me rendo ao Senhor, porque é desse Deus que eu vivo e é por esse Deus que eu quero viver, é. numa época como a nossa hoje que vivemos de tanta cantação, é cantoria para cá, cantoria para lá tanta leitura, tanto livro é tanta opinião, é tanta ideia é tanto estilo, tanto jeito de ser é tanto estilo de reunião que aqui eu gosto, ali eu não gosto, aquilo eu agrado não agrado, no meio de tudo isso não vamos ignorar estas coisas, mas nós não podemos deixá-las dominar o nosso coração, nós precisamos deixar que o senhor entre, que o senhor venha a convite nosso, no nosso íntimo e que estas coisas nem tenham mais sentido para nós, por mais mas que elas valham pelo tanto que o senhor domina nossa vida e cresça em nosso interior, você é amado por Deus você é amada por Deus há ah, uma verdadeira paixão que fez com que Cristo se entregasse por você e ele convida você para dizer se apaixone por mim como eu tenho me apaixonado por você, o convite do senhor é me ame do jeito que eu tenho te amado, permita-me viver no seu interior como eu tenho permitido que você mergulhe a sua vida na minha vida, que Deus seja a sua paixão que esta seja a primeira motivação da sua gratidão eu sou grato porque eu amo esse Deus com quem eu me relaciono, eu conheço porque ele toca na minha vida ele faz diferença na minha existência ele é a maior experiência que eu posso ter e depois na gratidão ele diz assim andarei na presença do Senhor pode repetir isso? Andarei na presença do Senhor Solange e eu Celebramos 43 anos de casados Neste ano Andamos juntos há 45 anos Faz tempo Os pais de alguns de vocês Não tinham nascido ainda A coisa mais gostosa É você andar com quem você ama E nada mais chato, mais cansativo do que você andar com quem não faz diferença na sua vida. Esse moço, o velho, salmista, ele escolheu andar com o Senhor, porque ele amava o Senhor. Nós nos deleitamos naquilo que amamos é prazeroso, é alegre temos prazer em conversar com quem amamos domingos atrás eu disse aqui que Solange e eu quando começamos o namoro, um dia eu vim aqui falar sobre o namoro para vocês nós começamos na, na laje como chama na, em cima da casa na, como chama? A laje, lá em cima, casa construída, era um lugar alto em Belo Horizonte, e a tinha uma vista bonita lá da, da laje, assim, da, da, da casa, segunda-feira era o, o meu feriado, era seminarista, aluno, morava no internato, então era a minha folga, eu pegava, então, os meus apetrechos na segunda-feira e ia lá para a casa dela, ela estudava pela manhã, eu chegava de manhã, estudava lá num escritóriozinho da casa dela, quando ela chegava para o almoço, a gente almoçava juntos, e a gente subia com a Bíblia na mão, Dois banquinhos, olhando a cidade e conversando sobre a vida. Conversamos quase quatro meses antes de começar a namorar. Começamos a namorar para namorar. Ou seja, vamos conversar para ver se dá para namorar? E cada momento que eu conversava com aquela baixinha, eu ficava mais apaixonado e ao invés de fazer lindas promessas para ela, eu dizia, você tem certeza que você quer casar comigo? Filha única, como diz ela em Minas, criada a pão de ló, tinha tudo, eu dizia para ela assim, eu ofereço para você com muita alegria, uma choupana entre os ribeirinhos, ou numa tribo da Amazônia, você quer ir comigo? Porque eu estava estudando para isso, para ir para a Amazônia, e vivi lá alguns anos, e levei ela comigo, e era gostoso a gente poder sentar, conversar, e nós começamos o nosso relacionamento com conversa. Não foi com agarra. Não foi com beijos, com abraços. Nós começamos a querer amar descobrindo o que é amor. A amar de verdade. O amor que não machuca, o amor que não fere, que não despedaça o amor que não dói, o amor que não frustra. Nós queríamos, no nosso relacionamento, experimentar se é verdade aquilo que a Bíblia diz que Deus é amor, no nosso relacionamento. Para nós Deus é amor, sabíamos. Mas nós queríamos saber se esse Deus que é amor podia participar em amor do nosso relacionamento. Se esse amor de Deus podia se derramar nas nossas atitudes, nas nossas ações de amor. Éramos muito imperfeitos. Eu tinha 20 anos e ela tinha 18. Hormônios, a flor da pele. Mas nada, absolutamente nada, pode ser mais poderoso do que quando Deus, o Deus que nós amamos, se faz presente em qualquer momento da nossa vida amar ao Senhor querido faz diferença que não importa o que eu desejo, não importa o que me fazem, não importa o que eu penso não importa o que eu não consigo pensar o amor de Deus é vida e quando ele disse andarei na presença do Senhor, ele diz assim, é porque eu amo o Senhor, eu experimento o amor do Senhor, eu sei o que é o amor do Senhor, e eu não quero viver sem amor, então eu escolho andar, viver com o Senhor, na presença do Senhor, para sempre. E quando nós olhamos para trás, e vemos as, os 45 anos de caminhada, meu filho mais novo, já com 36 anos, minha neta mais velha, já com 20 anos, fazendo dia 5 agora. Meu neto mais novo, com 2 anos, os gêmeos. E eu sei que se eu voltar daqui agora, que minha casa está aquela bagunça, tudo sujo, sofá sujo, Coca-Cola derramada para todo lado. E a mulher aqui sem saber porque amanhã a empregada não vai para fazer. Mas a alegria, a paz, porque a gente anda com o Senhor. Você não anda com a sua fraqueza. Você não anda com suas marcas. Você não anda com o seu passado Se você nasceu de novo Você anda com o Senhor que habita no seu interior é uma escolha. Esse homem era feliz porque escolheu amar a Deus. Esse homem era feliz porque escolheu invocar o nome. de Ou seja, eu quero que isso seja como o ar, que domine a minha vida, que passe pelo meu corpo, que seja a minha respiração. O mundo está caindo de cabeça para baixo, mas o meu Deus põe ordem na minha vida. E por isso eu escolho andar com Ele, porque eu o conheço e eu não quero andar sem o meu Deus. a conduta piedosa e a oração andam juntas. É até meia-noite?
1: Tranquilo. Pode, pode,
0: fecha a porta do café. Fica tranquilo, você vai tomar o seu cafezinho já já, gostoso. A conduta piedosa e a oração andam juntas. Andar com Deus e orar a gente tem tanta coisa para resolver aqui na igreja, e ontem eu estava tão preocupado, e eu, o trânsito em São Paulo é uma maravilha, né? você anda livre, e eu estava num trânsito congestionado, né? bem complicado, e, de repente, eu me vi tão cheio do Espírito Santo, numa cidade tão perturbada que estava, uma situação tão. e eu com a cabeça tão cheia de coisas, e, e de repente, acontece. É, vem como um vento, é, é como se você começasse a perceber que um novo oxigênio entrasse naquele carro todo fechado, e, e você começa a falar em línguas, e você começa a adorar a Deus, você fala, eu não estava esperando por isso essa hora, eu nem estava pensando nisso, não estava pedindo isso, eu estava apenas dirigindo, querendo chegar num lugar. querido, não perca tempo na sua vida não é de vigília em vigília que você vai andar com o Senhor não é de up em up com o Senhor é sempre up Amém. é apenas andar com Ele como eu disse, até hoje andar com minha esposa é um prazer a gente sai para passear a gente sai para namorar a gente janta juntos não sei quantas vezes por mês fora, a gente almoça, sai ali, vai comer cachorro quente na esquina, vai para a feira, vai não sei para onde, a questão não é onde você está, a questão é com quem você está não é a cidade que você vive é com quem você vive nessa cidade, e eu queria que você como esse salmista, fizesse a melhor escolha da sua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, e escolher andar com o Senhor nosso Deus, ter essa, essa conduta que eu chamo de conduta piedosa conduta santa, um coração voltado para Deus, o mundo não é dono da sua vida, sua profissão o seu dinheiro, o seu sonho, o casamento a família, nada disso isso é dono da sua vida por mais que ele seja interessante troque tudo isso por aquilo que vale a pena pela sua caminhada com o Senhor Deus na vida não queira ajustar-se ao mundo presente, não queira dar mais valor ao que dizem, ao que fazem por aí, não dê mais valor a si mesmo, nem à sua carne, nem inclinações, nem necessidades, não dê mais ouvidos a outras pessoas, aprenda a, amar, a andar com Deus, ao ponto de você poder dizer assim: Eu amo o Senhor todo mundo pode dizer que eu não amo, mas eu sei que eu amo, todo mundo pode não concordar comigo, mas a minha vida é resultado do amor que eu tenho para com Deus, todo mundo pode me criticar, mas o Senhor Deus me elogia e Ele me louva como seu servo, como sua serva, porque eu amo o Senhor de todo o meu coração e eu andarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida, é uma escolha, é uma escolha. É uma escolha. E é uma escolha tão maravilhosa. Porque. Mesmo eu não merecendo. Deus escolheu me amar. E por que. Eu vou deixar de escolher. Amar a Deus. A esse Deus que me ama. Se mesmo eu virando as costas. Para Ele. Ele escolheu me amar. Se mesmo eu pecando conscientemente, ele escolheu me amar. Mesmo eu andando errado, ele disse, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E se eu peco, ele estende a sua mão e a estende, meu favor, para me levantar. Porque me ama, porque me ama, porque me ama e só por isso e como eu não vou amar a esse Deus, se Ele diz que não me deixa estar comigo todos os dias, em qualquer ou em quaisquer circunstâncias, porque eu não vou escolher andar com Ele também, se Ele que é perfeito está dizendo para mim, meu querido, minha amada, filhos imperfeitos, deixe-me andar com vocês, porque eu não vou querer andar com Ele, essa vida de piedade, e piedade é um coração quebrantado na presença de Deus piedade é o desejo de me identificar com aquele que eu amo quanto mais o marido deseja se identificar com a esposa menos ele briga com ela e pode ter certeza, muito menos ela briga com ele é na identificação que nós nos ajustamos é buscando as nossas semelhanças e Deus nos criou a imagem e semelhança dEle procure o que de Deus está claro na sua vida e viva isso, então invocá lo enquanto viver, andarei na presença do Senhor e depois eles, tomarei o cálice da salvação. Quero criar uma imagem simples aqui, mas aqui tem um copo d'água, obrigado por me deixarem esse copo d'água, imagine o cálice, Imagine a salvação como essa água que aqui está. Eu tenho a impressão que você ficou com vontade de beber água. O mundo se alimentando de perdição todos os dias. Faz tudo o que quer mas vive angustiado faz tudo o que gosta mas cheio de frustração, de decepção de marcas ruins sejamos inteligentes para que comer carniça? você tem tanta coisa boa para que beber coisa contaminada? se você tem o cálice da salvação para que olhar lá para fora, se você tem aqui no seu peito, você é templo do Espírito Santo, Ele habita aí, ah pastor, mas eu pequei, problema seu, não é problema do Espírito Santo, Ele não mandou você pecar, e não aprovou o seu pecado, e se você pecou, Ele te chama o arrependimento, e diz, se você se arrepender, rios e águas vivas fluirão do seu interior, Deus te ama, Deus nos ama, e Ele oferece esse cálice. Esse cálice da salvação era o cálice que pessoas bebiam diante do altar do Senhor, como a adoração a Deus. E o Senhor diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aqui o salmista diz assim: Olha, o que eu posso fazer pelo Senhor que eu amo tanto? ele é tão completo, ele é tão pleno, ele é total não há nada que eu possa fazer, e ele faz a pergunta o que darei eu ao Senhor nesse verso 13 por tudo que ele tem feito por mim você está aqui agora uma chance que Deus te deu um jovem filho de alguém desta igreja recentemente teve um acidente horrível bateu o carro a pessoa morreu ele ficou numa situação de aflição muito grande ele como muitos dentro da igreja mas fora da igreja sabe aquela história do êutico? que Paulo estava pregando o êutico estava na janela, lá em Atos né? olhando um pouco para a luz um pouco para as trevas um pouco para a luz, um pouco para as trevas foi ficando abertado né? e caiu, diz a Bíblia e morreu e o Paulo desceu lá e o ressuscitou. Não morra porque eu nunca ressuscitei ninguém. Então não me chame, se você morrer, não me chame. Esse moço estava assim, meio lado. Aí entrou em aflição, porque bateu um carro, foi um acidente, ele dormiu no volante. E a pessoa morreu, e ele ficou desesperado, e o que fazer? E uma das coisas que eu disse é, pare um pouco e pense a chance que Deus te deu, porque você podia ter morrido meu querido moço, minha querida moça, aproveite a chance, aproveite a chance e faça essa pergunta, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E Ele mesmo responde, eu vou beber o cálice da salvação, a salvação é a ação de Deus em cada área da sua vida você foi salvo do pecado, você está sendo salvo do pecado, você será salvo do pecado, você foi salvo da condenação do pecado, é salvo do domínio do pecado e será salvo da presença do pecado quando você entrar no céu, mas você está num processo e você deve desejar que a salvação cresça em sua vida, a salvação é a vida de Deus, é a plenitude de Deus, é a ação do Espírito de Deus na sua vida, a salvação é Deus tirando o que não presta e só eu, você não, mas só eu tenho coisas que não prestam na minha vida e precisam ser tiradas e só Deus pode tirar e quanto mais nós andamos com Deus mais Ele vai tirando da nossa vida e sabe como Ele tira? Fazendo aquilo que eu disse que aconteceu comigo ontem de repente você é tomado pelo... você não, nem, talvez nem vai falar em línguas talvez nem vai chorar mas de repente você percebe aquela graça do Senhor porque você quer o Senhor ao seu lado porque você toma o cálice da salvação, a melhor coisa que eu posso fazer para Deus quer fazer alguma coisa para Deus? a melhor coisa que eu posso fazer para Deus é receber aquilo que Deus tem para mim não há nada tão precioso que eu tenha para oferecer a Deus que seja mais precioso do que aquilo que Ele tem para oferecer a mim então é apenas receber a vida que Ele me dá, a graça que Ele derrama sobre a minha vida o perdão que Ele derrama o meu coração, a reconciliação com Ele que Ele oferece, as chances que Ele me dá a cada dia, todos os dias, a vida toda, para que eu ande com Ele e seja cheio dEle, isso não é religião, isso independe de todos, isso é entre mim e o meu Deus, é eu me abrir e respirar, ou inspirar, como diz aqui, eu invocarei o nome do Senhor, é eu escolher andar com o Senhor, e é eu dizer, eu vou tomar só aquilo que é de salvação, eu vou trazer para o meu interior só aquilo que me purifica, aquilo que me lava eu só vou ingerir estou falando espiritualmente do ponto de vista ético, moral eu só vou absorver aquilo que Deus me dá duas coisas correndo para terminar com você que ele diz mais aqui, cumprirei os meus votos ao Senhor verso 14 cumprirei os meus votos ao Senhor Quantos votos você já fez ao Senhor? Quantos deles em lágrimas muitas vezes? Quantas, entre aspas, promessas? Quanta coisa colocamos diante de Deus, ah, se o Senhor fizer assim, eu vou ser assim, e o Senhor fez. E a gente foi assado, mas não foi assim. Ah oh, Senhor, meu oh Deus hoje eu estou aqui Receba minha vida Eu consagro o meu coração ao Senhor Eu canto eu falo Precisamos sustentar essa palavra Eu cumprirei os meus votos Eu não só farei votos Eu não só direi da minha vontade Manifestarei o meu bom desejo Eu não só farei promessas Eu cumprirei os meus votos a vida com Deus é sim ou não, sim ou não, e não sim e não, Jesus falou sim, sim, não, não, essa é a vida com Deus, e não tem outra maneira, repito, não tem idade, não tem faixa etária, não tem nível social, nada, a vida com Deus é, ou é sim, ou é não, por isso ele diz aqui, eu cumprirei os meus votos ao Senhor, uma escolha sincera, nós estamos num mundo que não tem palavras, nós vivemos uma cultura da auto-satisfação, da autorrealização. isso é bom para você, é? então faz, você está feliz assim, então? então continue. Isso é uma cultura do inferno. A Bíblia não diz que eu vou ser feliz em tudo. Não há esta promessa de ser feliz em tudo. Essa felicidade que nós falamos. Há um espaço na palavra de Deus para as aflições. Para a dor, para a doença, para a morte para a frustração, para a decepção, para a traição, se você olhar para a vida de Jesus, ele passou por tudo isso, os apóstolos passaram, a igreja primitiva passou, Jesus disse que até pais entregaram filhos, filhos entregaram pais, mulher marido, marido mulher, irmãos uns aos outros aquilo que o mundo prega, que o mundo vive, não é exemplo para aqueles que foram tirados do mundo, e transportados para o reino de Deus, por isso a nossa relação com Deus é, sim, 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 e todas as vezes que aparecer um não, eu vou dizer não ao não, e não a Deus, e é dessa forma que a nossa vida vai sendo trabalhada, corrigida, consertada, vamos lembrar os votos que fizemos em oração, os votos que fizemos nas vigílias, os votos que fizemos nos momentos de aperto e lembrar que o Senhor estava presente e nos ouviu e querida moça, querido moço, vote ser fiel ao Senhor em todos os dias da sua vida. E a última coisa que eu queria tirar, que são cinco coisas que eu acho que que, que me ajudam, que me sustentam essas que eu estou dizendo, e a última a quinta é, oferecer-te eis sacrifícios de ações de graças o que são sacrifícios de ações de graças? sacrifícios de louvor por poder viver esse estilo de vida que o mundo não vive por poder conhecer esse Deus que o mundo não conhece por poder amar a esse Deus que o mundo não ama eu experimento esse Deus, eu cresço nesse Deus, esse Deus cresce em mim, a vida de Deus se transforma em vida em mim e por causa disso eu posso louvar a Deus pois eu reconheço quem Ele é e que eu não mereço o que Ele é e o que Ele faz por mim, mas mesmo eu não merecendo, Ele é por mim e Ele faz por mim. Então o escritor aos hebreus no capítulo 13 diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, diga comigo sempre, olha ofereçamos a Deus, pois sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, que o up na pessoa de cada um de vocês, seja não só aqui na Batista do Povo, mas por onde vocês andarem, pessoas, indivíduos, e um grupo, que invoque, que chame para dentro de si, constantemente o nome do Senhor, que a sua escolha, independentemente de circunstâncias, seja andar na presença do Senhor. Que você já tenha decidido tomar o cálice da salvação em qualquer ambiente, diante de quem quer que seja, em qualquer circunstância. Que você cumpra os seus votos ao Senhor e que a sua vida seja de constantes sacrifícios de louvor deixa eu terminar dizendo, que sacrifício é esse? tem hora que você não está com vontade de louvar esse é um aspecto dos sacrifícios tem hora que você está com vontade de clamar transforme o clamor num louvor tem hora que você está com vontade de virar as costas sair correndo boca fechada, coração fechado tem hora que você não está com vontade de orar se não fosse assim Jesus não insistiria com os discípulos vigiai, e orai e sem cessar essa adverteção porque o Senhor sabe que nós vivemos situações de pressões mas em todas essas horas transforma a sua incompreensão do fato em louvor ao Senhor Coloque as suas lágrimas como oferta ao Senhor. E louvar significa você levantar o nome do Senhor diante de qualquer situação. Até você não sabendo em que aquilo vai dar. Talvez no seu prejuízo. Até você não sabendo se de fato vale a pena viver o que você está vivendo mas convide o Senhor e diga, Senhor, senta comigo à mesa e vamos cantar, vamos dançar eu e o Senhor, fica aqui comigo agora, Senhor, e veja as minhas lágrimas de louvor, veja eu esmurrando a minha carne enquanto estou cantando ao Senhor, veja eu ignorando os meus pensamentos e sentimentos, Enquanto eu estou cantando ao Senhor para que tu cresças. Seja derramada sobre mim a tua graça nessa situação. Sabe amados. É esse estilo de vida. Que faz com que o nosso viver seja leve. É a única maneira que nós temos neste mundo. De viver com consciências tranquilas. Com o coração fervendo da presença de Deus. E não permitimos que o mundo entre em nosso coração. E influencie a nossa maneira de viver são escolhas que nós fazemos e que o Espírito Santo de Deus nos dirija para que todos nós façamos essas escolhas acertadamente amém querido? vamos ficar de pé agora eu queria orar com você e dar um minuto ao pastor Oliver para encerrar a reunião porque se passar das 10 eles tem medo eu queria que você fechasse os seus olhos nesta hora e que por alguns segundos você pedisse ao Espírito Santo que escrevesse coisas que você ouviu e que falaram ao seu coração, que o Espírito Santo escrevesse no seu interior isso. Que o Senhor me marca com essas palavras. Que eu preciso, você sabe o que você precisa você sabe o que Deus te falou e diga assim, escreva Senhor de forma tão profunda que eu não me esqueça disso se você está aqui é porque você ama o Senhor você não está num salão de baile numa discoteca, não, como é que chama agora aqui num, numa balada né? discoteca do meu tempo de jovens né? você não está numa balada você não está aí vivendo um momentinho no um botiquinho qualquer você está na presença de Deus porque você ama a Deus você escolheu estar aqui porque você quer o Senhor independentemente do que esteja acontecendo você veio aqui dizer assim Senhor Tu és o principal para mim na sua força ou na sua fraqueza você escolhe andar com Deus, por isso você está aqui então diga Senhor eu quero levar essa marca em minha vida Ó oh Deus, aqui estão os Teus filhos e as Tuas filhas. Te damos graças pela obra que Tu realizaste em cada coração aqui. Perdoaste o pecado. Deste a nova natureza, a vida de Jesus no interior. Reuniste os Teus filhos num grupo, numa igreja. Tu tens colocado os Teus servos para ouvirem a Tua Palavra adorar o Teu nome e serem marcados pela Tua voz. Tu conheces o interior de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. E, Senhor, eu quero Te pedir nesta hora, em nome de Jesus, que esta palavra da noite de hoje sopre vida, esperança, paz, comunhão, tranquilidade no coração Harmonia no relacionamento contigo obrigado pela vida de cada moça de cada moço que aqui está cada um dos filhos que remiste para andar em comunhão contigo que o teu amor seja derramado em profusão tal na vida dos teus filhos que eles e elas se apaixonem cada vez mais pelo Senhor que nada seja mais forte no interior desses teus filhos, das tuas filhas, do que o teu amor. Que como diz a tua palavra, que o amor é mais forte do que a morte. Que o teu amor seja mais forte do que qualquer coisa na vida dos teus filhos e filhas. E que se apresentando assim ao Senhor, eles vivam para o louvor da tua glória. E experimente o melhor que tu tens para eles na face da terra não das coisas externas, primeiramente, mas da sua vida interior, que venha a obra poderosa do teu Espírito nesses corações, e que de fato, Senhor, eles sejam felizes, elas sejam felizes em Cristo Jesus, e no seu andar com Ele, para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.
1: Glória a Deus meu querido você recebe essa palavra no seu coração para sair deste lugar sabendo que nós podemos e precisamos a cada dia, a cada manhã abrir os nossos olhos e a primeira coisa se alegrar na presença de Deus ser grato ao Senhor por tudo em todo tempo que da mesma forma como esse salmista a sua vida seja assim também, que a nossa vida seja rendida aos pés do Senhor, em todo o tempo e em todas as circunstâncias, que venhamos amar a Ele sobre todas as coisas, em todo o tempo, não apenas com os nossos lábios, mas com as nossas atitudes, com a nossa vida, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque num dia tão difícil, aonde tivemos greve, Aonde alguns inclusive não conseguiram chegar, né? Glória a Deus pela irmã que está nos ajudando, até mesmo na mídia, porque o Elias não conseguiu chegar. Alguns não puderam vir, mas você não desistiu e você está aqui, glória a Deus. Eu quero glorificar ao Senhor também por cada pessoa que contribuiu, não apenas com o tempo, mas financeiramente e de outras formas. Que você, quando descer aqui para o templo 2. Você vai ver um banquete lá preparado pra gente, gente. Posso ouvir um glória a Deus aí? Um banquete. E o melhor ainda, gente, você não vai precisar pagar nada. Ó, oh, no Vasco, na faixa. Né, e mais pessoas foram voluntárias para isso. E contribuíram, cada um contribuiu voluntariamente com alguma coisa. Então a gente vai ter um momento de comunhão especial e queremos que você faça parte desse momento conosco alguns inclusive hoje a concorrência era grande além da greve além da paulista que ficou fechada para quem ficou acompanhando aí hoje ainda está tendo o jogo do Brasil Copa América e alguns homens nesse momento faltam à igreja por causa disso né mas você que está desesperado aí meu querido a gente vai ligar o segundo tempo lá no telão lá embaixo a gente vai assistir juntos o jogo do Brasil também e para orar, para encerrar eu queria mais uma vez agradecer a vida do pastor Jonas Pelo carinho conosco Agradecer mais uma vez pastor Giba, pastor Rafael Amigos é, Pastor Rafael sempre faz o esforço em me acompanhar Estar mais próximo mensalmente A gente tem o nosso bate-papo, nossa conversa né? Posso falar Giba como amigo De a gente conversar, de a gente compartilhar, é muito bom Quero glorificar a Deus por toda a nossa liderança, a nossa equipe abençoada. Não vou falar o nome de cada um, porque senão vou esquecer alguém. Então todos vocês, né? Glorificar a Deus por todos que estão no apoio. Fabião aqui no apoio sempre também. Todo mundo contribuindo. Né? O Márcio que não está, os supervisores, né? a Rô, a Jaque. Enfim, glória a Deus por tudo. E nós queríamos esse momento, antes de orar também, apenas de uma forma simples, mas... Também presentear na vida do Pastor Jonas. A gente tem um presentinho aqui para compartilhar. Vou chamar a que aqui, aqui então nesse momento. Meu querido, você que é curioso, eu vou contar para você até porque eu não aguento. É uma caneta, mas não é uma caneta qualquer. Lembra daquela Bic quatro cores? Não, estou brincando. É uma caneta especial e já com uma boa intenção. A gente já orou por essa caneta para que todos os projetos do UP, o Pastor Jonas tenha uma facilidade. E eu tenho certeza que nós vamos prosperar muito juntos, amém. Pastor, glória a Deus pela sua vida, obrigado por tudo. Meu querido, dê a mão a pessoa que está ao seu lado nessa hora. Para nós orarmos, e agradecermos a Deus. E vira para o irmão que está ao seu lado, fala para ele assim: ó, "Não vai embora não, agora é a hora da comunhão". Fala para ele. Não vai embora não, meu querido. Nós vamos orar e nós vamos descer ter esse momento de comunhão juntos. Pastor, ore por nós, por favor.
0: Te louvamos, ó Deus, por tudo o que acontece aqui. Pelas marcas do Senhor na vida dos teus filhos. E por aquelas que ainda virão. Que seja a tua bênção sobre os teus filhos. Contempla o coração de cada amada e de cada amado do Senhor. E que o Espírito do Senhor sopre a cada coração a direção clara da tua parte. Que a Tua bênção esteja sobre o UP como organização da igreja, que muitos sejam salvos aqui, que jovens como estes sejam conquistados através dos que aqui estão e se curvem diante do Senhor e da grandeza do Teu poder, que Teu amor acompanhe os Teus filhos. Que a Tua graça cubra cada um dos Teus amados. E que a unção do Teu Espírito domine o viver diário de cada um deles e cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.